0: La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, además de servir como capa de protección ante agresiones externas, a través de su propio sistema de defensa, es útil para regular la temperatura del cuerpo y su función está vinculada con las reacciones del sistema nervioso y el equilibrio hormonal. Cuando la piel está completamente expuesta, funciona como la primera barrera de defensa del cuerpo ante la presencia de agresiones externas. Entre los microorganismos que afectan la piel se encuentran bacterias, hongos, virus, parásitos e insectos. En conjunto, las infecciones de la piel representan un gran número de enfermedades que si no se atienden de manera adecuada, pueden provocar padecimientos crónicos. Para hablar sobre las principales infecciones de la piel, sus características, manejo y prevención, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con el doctor Roberto Arenas Guzmán, médico, dermatólogo, especialista en micosis con más de 30 años de experiencia clínica, de investigación y docencia en la materia y actualmente jefe de la sección de micología en el Departamento de Dermatología del Hospital General, doctor Manuel G. A. González.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy vasto, que es eh, las infecciones de la piel. Lo escuchamos en la cápsula. La piel es pues, es el órgano más grande, uno de los más expuestos y, pues, por lo tanto... Hay muchos riesgos y muchas eh, agresiones que llegan a la piel y ahí empiezan a darse los problemas. Y para platicar sobre este importante grupo de enfermedades, invitamos al doctor Roberto Arenas Guzmán, que es dermatólogo. Si bien su superespecialización es en los hongos de, de la piel y en algunos de los hongos eh, sistémicos, ve mucha clínica dermatológica y también muchas infecciones de la piel, Roberto, muchísimas gracias por venir. Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Oye, las infecciones de la piel son muchísimas, ¿no? Las, las que empiezan en la piel, las que empiezan en otro lado y, y llegan a la piel, o enfermedades sistémicas que dan problemas en la piel que condicionan infecciones. ¿Cuáles serán las más importantes?
2: Bueno, yo empezaría mencionando que las infecciones pueden ser por virus, por bacterias, claro. por bacterias de diferentes, por bacterias comunes, por micobacterias que son enfermedades graves y que también pueden ser por hongos. En general son enfermedades muy frecuentes en la piel porque si tenemos en cuenta que un país como el nuestro el 30% en la consulta general son enfermedades dermatológicas. Entonces creo que todo médico en algún momento de su vida sí. va a tener que tratar a un enfermo de piel y va a tener que tratar a un enfermo que tiene una infección que son muy frecuentes. Sí.
1: Y cualquier persona le va a dar un problema en la piel y va a ir a buscar consulta también. Eso refleja esa estadística, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, a lo mejor las más sencillas son las infecciones por bacterias, que las más sencillas, decir de diagnóstico y de tratamiento, serían los impétigos que okay. predominan en niños. El impétigo tiene dos formas, un impétigo primario y un impétigo secundario. <risa> El primario aparece generalmente secundario a una infección de un Orificio. Infección en el oído, en, en, la, en la nariz, boca. en la boca y alrededor te empiezan las lesiones que son pústulas y costras y que evolucionan rápidamente. Impético quiere decir ad entonces rápidamente se disemina, a veces espanta mucho al médico, a la mamá por supuesto… Y en general, pues se curan muy fácilmente con unos fomentitos y un antibiótico, un antiséptico.
1: Local. Local. O sí, y... estas son como infeccioncitas que también sí. se asocian a alguna otra condición que lastimó la piel. Sí. ...típico caso que lo ilustramos en la escuela... ...la varicela... Claro. ...la varicela le salen muchas lesiones en la piel al niño... ...le da mucha comezón... ...se rasca con las uñitas sucias... ...o se rasca con las manos sucias... ...o trae la piel simplemente las bacterias que ahí viven en la piel... ...pero como se lastimó... ...la barrera de protección de la piel natural... ...se instalan esas bacterias... ...y causan una infección... ...que se caracteriza básicamente porque hay un poquito de pus... Eh, ...un líquido amarillo... Unas costritas, este, como amarillo, ocre ¿no? Este. Sí,
2: esas son son los simpéticos secundarios que aparecen sobre una dermatosis previa, como ya decía, la sí, varicela, varicela, o puede ser también una enfermedad que dé mucha comezón, como la escabiasis. Entonces, los pacientes tienen pústulas sí. o vesículas y la parte secundaria es la costra, sí. la costra melicérica, porque parece miel visera. Entonces cuando alguien ve eso, pues ya sabe que el paciente tuvo una pústula y seguramente una infección secundaria.
1: Generalmente son bacterias que ahí viven en la De piel, la son comunes, estafilococos sí. que ahí están, son comunes, ¿no? normalmente en la piel. Les cambiaron las condiciones locales y la bacteria dijo, pues ahora sí me voy a defender o ahora sí voy a causar problema. Y es importante. También reconocer que son podría ser la puerta de entrada para una infección sistémica. ¿no?
2: Sí, claro, son infecciones superficiales que hay que tratar oportunamente porque hay que recordar que pueden dar o una celulitis o una erisipela posteriormente si se claro. dejan o a través de una solución de continuidad o podría dar una septicemia ¿no? en casos sí. que se abandone ¿no? en pacientes con inmunocompromiso. Sí, o sea,
1: no, no se vale decir, ay, es que yo siempre traigo unas costritas con tantita una costra melicérica sí. en la barba de un cuate que se está rasurando siempre y que no ha hecho nada al respecto, hay es que atenderlo, ¿no?
2: tratarse oportunamente y se resuelve rápidamente.
1: Okay, ahora ya que estamos en las en el terreno de las bacterias, hay una muy importante que es la lepra. Algunos dicen que ya se acabó, otros dicen que no se ha acabado. Eh, a mí me consta que no se ha acabado, está más o menos bien delimitada, pero sigue siendo un problema que una de las principales manifestaciones es en la piel precisamente.
2: Sí, yo creo que la lepra es de las enfermedades más importantes que tenemos en el país, junto a otra micobacteria que es la tuberculosis. Claro. Se pensaba que prácticamente se había erradicado porque hay un tratamiento que proporciona la Organización Mundial de la Salud a través de los organismos oficiales también en el país, pero que se ha descuidado la información de la enfermedad, la educación de la enfermedad. Y recientemente, yo que viajo mucho por todo el país, he visto casos nuevos de lepra, pero no iniciales casos muy avanzados de lepra, uh -huh. casi con fases leonina, entonces eso habla de que no se diagnostica la enfermedad.
1: Claro, y que no, aunque hayan ido a los servicios de salud, los servicios de salud no lo detectaron.
2: Porque el médico no conoce la enfermedad, sí. entonces creo que a mí nada más me hablan para hablar de la enfermedad en enero, cuando va el Día Mundial de la <risa> Lepra, y de hecho, muy curioso, que estoy trabajando en un grupo para preservar la historia de la enfermedad. De la Entonces LEP. es un grupo que se mantiene con una fundación japonesa y que trabajamos varias gentes de Latinoamérica para preservar la historia de la enfermedad. Pero ahora que me junto con el grupo y que estamos trabajando, que es bueno porque con eso damos a conocer al médico sí. que existe o cómo existió la enfermedad, pero estoy viendo casos nuevos. Entonces yo creo que tenemos que hacer como entrevistas de cómo es la enfermedad para que el médico la vuelva a diagnosticar.
1: Y cerciorarnos de que en las escuelas de medicina no dejemos de enseñarla. Claro. Eh, yo en particular doy la clase de bacteriología a los estudiantes de medicina y sí me detengo una sesión a hablar de lepra, ¿no? cuando menos las diferencias, cuáles son sus características, dónde está más o menos distribuida y hacer énfasis en que, en que sí es un problema que ahí está. No. Creo
2: que es algo que aparte tenemos que saber mucho el médico mexicano sí. porque la forma más grave de la enfermedad que da lepra difusa se describió en México por un médico mexicano, sí. por Rafael Lucio que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue redescubierta por mi maestro que fue el profesor Latapí, casi 100 años después y ahora casi 100 años más tarde un médico chino que trabaja en Estados Unidos ha redescubierto una segunda micobacteria. Porque antes nada más había mycobacterium lepre uh -huh. y ahora hay mycobacterium lepromatosis, el que causa esta forma de la enfermedad. Uh -huh. Entonces creo que el me médico mexicano tendría la obligación de conocer culturalmente esta forma uh -huh. clínica de la enfermedad. Ahora,
1: uh -huh. si quisiéramos llegar al diagnóstico por el otro lado, o sea que el paciente sospeche que tiene lepra, ¿Cuáles son las, las manifestaciones clínicas más frecuentes? Pues la
2: manifestación fundamental es que tiene pérdida de la sensibilidad. Okay. No siente, se pica, se quema y no siente, entonces ya tiene que sospechar que tiene lepra.
1: No que es diabético y que tiene esta neuropatía diabética, ¿no? Como, Exacto, porque... No confundirlo con eso. No
2: confundirlo y tiene que consultar al dermatólogo porque okay. es el que conoce bien la enfermedad.
1: Y una hay unas lesiones... Como bolitas que salen sí. por debajo de la piel, un poquito profundas. La
2: manifestación inicial es una mancha hipocrómica, una uh -huh. mancha un poquito blanca, no tan blanca, como las que tienen los niños por en la cara, como la si salva, con pérdida de la sensibilidad. Y después vienen las lesiones más tardías, que son nódulos, lesiones circunscritas de la piel, que aparecen más en las partes expuestas, okay. en la cara, en los brazos.
1: Pero no el vitiligo ¿no?
2: No, no, el vitiligo es blanca, blanca. Ok, acrómica. porque no vayan a pensar es que, los... <risa> que los...
1: Que tienen vitíligo no, la ya están tienen lepra, no. el, el problema. Bueno, en las fases avanzadas, como se están dañados los nervios, se provocan mutilaciones, deformaciones, sí. mutilaciones.
2: Sí, este... realmente porque no sienten y se queman, ¿Sí? no se lastiman en, en trabajos fuertes, entonces hay que educar al paciente. Okay.
1: Y eso, digamos, cualquier dermatólogo más o menos si sí está entrenado en, en Cualquier dermatólogo está entrenado
2: en sospechar la enfermedad, después el diagnóstico preciso no es tan sencillo, de, de la forma clínica, etcétera, porque hay formas que llamamos pausivacilares y formas multivacilares. Las pausivacilares requieren un tratamiento muy corto y las otras un tratamiento cuanto menos de un año.
1: Sí, como la, la tuberculosis pulmonar, que, que en el mejor de los casos van a ser tres meses, ¿no? Claro. Pero son tratamientos largos. muy largos porque son bacterias que viven adentro de las células, Sí. Y que decimos que tienen un metabolismo muy bajo, o sea, son bacterias más o menos inactivas en términos de que no se están reproduciendo y no están, pues no están causando mucho problema. Entonces, si les damos un fármaco y ellas de por sí no están muy activas, primero para que llegue el fármaco a ese tejido, es complicado, después para que llegue el fármaco a la célula es complicado y para que llegue adentro de la célula es complicado y para que tenga efecto adentro de la célula, dentro de la bacteria, por eso son tratamientos así.
2: Y también son tratamientos múltiples, sí. cuando menos con tres medicamentos como la lepra y la tuberculosis porque son multiresistentes, entonces es bien importante porque tienen que hacer el tratamiento adecuado desde el principio, claro. no tratarse con un solo medicamento.
1: Sí su campo de experiencia máxima voy a decir que son los hongos de la piel y los hongos de las uñas las onicomicosis y las tiñas cuáles son las más frecuentes Me dedico
2: fundamentalmente a las enfermedades por hongos y así como tengo un libro de derma tengo un libro de hongos en general de Ajá, micología sí, médica sí, sí, sí. pero también con una experta en uñas en Estados Unidos hicimos un, ingo, un libro en inglés solo de onicomicosis, sí. que por cierto, y aprovecho el espacio para decir que ya está traducido al castellano, Buenísimo. está en español, lo tradujeron los argentinos y ya en México se ha vendido bien. Se los menciono porque eso habla de la importancia de las onicomicosis. Claro. Nosotros hicimos una encuesta nacional sobre onicomicosis hace varios años, a lo mejor unos 10, y encontramos que el 40% de la población ...población mexicana tenía... ...infecciones por hongos en las uñas... ...entonces imagínense... ...sin advertir que era un problema... ¿no? ...que era un problema... ...entonces claro. me parece muy importante porque lo hicimos una encuesta entre dermatólogos y entre médicos generales. ¿Eso incluyó
1: adultos y niños? Y, sí, o... un,
2: exploramos como 10.000 personas. Okay. Entonces, no era con estudio micológico, pero era una encuesta nada más sí. para saber la magnitud del problema. Eso nos permitió definir que las onicomicosis se tienen que enseñar en la escuela de medicina, pero el diagnóstico preciso es muy especializado, sí, caso, la variedad clínica, el hongo, etcétera, y el tratamiento también. Pero son muy frecuentes, nosotros en el GA, en la sección de micología, el 30% de los pacientes que nos llegan con hongos tienen onicomicosis.
1: ¿Además de? O, o no, tienen el onicomicosis. por tienen onicomicosis,
2: van por eso. Ah, okay. Si la buscáramos intencionadamente, seguramente aumentaría la frecuencia.
1: Ya. ¿Esas dan por igual en las manos, en los pies? Dan más en los
2: pies porque el hongo viene de la tiña de los pies okay. y entonces por continuidad penetra. A en la uña. uña, por eso en las manos es menos frecuente, entonces se afectan fundamentalmente los pies, se afectan fundamentalmente las uñas de los dedos gordos y es... las vemos en todas las edades
1: Ya, no es en la propiamente en la uña, sino es por abajo de la uña
2: Son subunguales, sí. pero en México casi siempre vemos onicomicosis distrófica totales, porque ya los pacientes no sí, consultan porque no dan síntomas y van en fases muy avanzadas del tratamiento y entonces ¿Y el cuál, tratamiento es más complicado ¿Cuáles son los síntomas
1: tempranos de la, hongos en las Un uñas? Un poco el
2: despegamiento de la uña en la parte distal uh -huh. La hiperkeratosis subungual Y ahora también hay Hiperkeratosis
1: una, es que se... Que aumenta
2: la capa córnea por debajo de la uña
1: O sea, se, y, se y se engruesa
2: la uña. la uña Y después también hay formas clínicas especiales Que se llaman leuconiquia uh -huh. O que se llaman melanoniquia Que las uñas son blancas o son o negras, negras. Y también son por hongos. La leuconiquia la vemos mucho en pacientes con sida.
1: Y la melanoniquia quizá es importante que podría ser un melanoma, así que vayan pronto, si les sale un lunar abajo de una uña, vayan a... Claro, se sí. No, se este, no, no,
2: sí, si sí, tiene una melanoniquia, el diagnóstico diferencial es con melanoma. Sí, claro. De sí. hecho, así mandan al paciente para descargar
1: ya. un tumor. Dices que ahí en ese caso el hongo viene de del, la tiña de del de pie, que, que está en la planta de los pies. Claro. Me atrevo a decir que es uno de los de los diagnósticos populares más utilizados, el de tienes hongos en los pies o tengo hongos en los pies. O sea, creemos que cualquier cosa que pasa en los pies, ¿Solo? si nos da comezón, si huele mal, si si se descama un poco, si se hace una roncha, si se hace una bolita... si Decimos son hongos. Y como todas las cremas y los talcos y tal están a la mano, nos ponemos eso. Sí, creo H que vale tráenos la... Tráenos la luz, por que, favor. No, creo que eso <ríe>
2: que mencionas es muy importante porque hace varios años hicimos un un estudio en una comunidad más agua para buscar la frecuencia en pues en niños del campo, de tiña de los pies y onicomicosis, y encontramos que la frecuencia era muy parecida en niños más aguas que en niños de la Ciudad de México. Sí. Pero lo que encontramos con una frecuencia altísima fue algo que se llama queratolisis punteada, que es una enfermedad por bacterias que da mal olor. Ya cuando analizamos a la población, todos los niños utilizaban zapatos de plástico mm. y se mojaban los pies o le sudaban mm. y no se quitaban el zapato. Esos zapatos son muy baratos, sí. cuestan un dólar o menos. Entonces si algún político ha regalado zapatitos de estos a la población mexicana sí. y también pues les regala la queratolis punteada.
1: Y también mucho le debemos a gobiernos pasados que permitieron la entrada de zapatos sintéticos de China claro. sin aranceles y, y eso. Y favoreció y no, todo el mercado de zapatos Las infecciones baratos, de ¿no? los pies. sí. Entonces, así en conclusión de eso, podríamos decir: si huelen mal los pies, lo más probable es que no sean hongos, sino que son bacterias. Que son bacterias, porque las bacterias producen como tioles que tienen un mal olor. Ok, entonces bastaría con meter el, el pie a agua con vinagre un par de noches. O lavarse los pies. <risa> <risa> lavarse los pies en la regadera Diar diariamente, con jabón? diariamente
2: y secárselos bien,
1: porque luego te los
2: lavas y no te los secas. Sí. Y si no te los secas, entonces los hongos crecen en lugares húmedos ya. Y que Valientes.
1: Ok, ahora, ¿otras tiñas? ¿Hay una tiña en la cabeza? Sí, este, en los niños el de Celso, Es era, una tiña era, inflamatoria era... de la cabeza La caspa no es tiña, ¿no?
2: La caspa no es tiña, se relaciona con un hongo okay. que se llama malacesia Pero la malacesia vive normalmente en la piel cabelluda y se incrementa la población cuando tienes caspa. Entonces, por eso a veces dan tratamientos combinados para la
1: caspa y para el hongo. Sí, la caspa normal es como una descamación excesiva, Fisiológica ¿no? de, claro. del cuero cabelludo. Crea condiciones en las que este hongo puede... Pero ahora hemos visto como
2: formas más graves de caspa, de dermatitis seborreica, verdadera.
1: El uso continuo de cremas para los hongos de los pies... O de shampoos para los hongos De la caspa, puede tener problemas A largo plazo Pues en,
2: en general no hay que abusar Sino que hay que hacer mejor tratamientos cortos, efectivos Diarios y no ponerse un día Sino tratamientos que erradiquen verdaderamente al hongo. al hongo Y si se curan muy bien, se curan los pies y se curan las uñas También, que es importante saber Porque a veces el paciente tiene las uñas gruesas Y piensa que es genético Porque el papá también lo tiene
1: <risa> Y, y no realidad, se trata Y en realidad era que se contagiaban eh, todos en, en la, la regadera familia, No, no claro. era porque se...
2: Sí, en esas sí se contagian Ajá. en realidad, por se contagia el hongo que está en el baño, que está en la familia y también hay una predisposición genética para adquirir ciertos hongos
1: ¿Ah sí? ¿Un, sí. un HLA? Nosotros
2: en México somos pioneros en el estudio genético del HLA en relación con las infecciones con hongos ah, en las sí. uñas ¿Y? Y, y hay un una antígeno de histocompatibilidad que se relaciona con la sensibilidad o con la resistencia. O sea, ¿no? hay un mar...
1: Hay un, un componente marcador. genético que sí. te podría haber heredado tu papá o tu mamá claro. que dice que te hace susceptible a la infección.
2: Es interesante porque por eso en las parejas que duermen en la misma cama y que tienen los pies muy juntitos sí. no se enferman porque sí. pues, uno, resiste... uno se resiste al otro, ¿no? Pero <ríe> es importante también en la cosa cultural porque alguien tiene hongos en las uñas y le da pena que se los vea, ¿no? Y si va a ser el amor, pues se tiene que quitar los calcetines. Sí. Bueno, es más conveniente. Sí. <risa> el
1: pie de atleta...
2: Es una tiña de los pies, pies, que también es un sinónimo... Pero yo a veces pienso que los que menos tiña de los pies tienen son los, son los atletas, atletas claro. porque se lavan muy bien los pies, muchas veces usan zapatos súper apropiados, ahora los tenis son
1: Y se super... ponen, le ponen mucha atención a sus claro. pies, ¿no?
2: Sí, hay una tiña incluso de, los, de las personas que hacen deportes de contacto, como los gladiadores, Ajá. estos luchadores de sumo, sí, sí, sí. y se llama tiña gladiatorum. Okay. Porque se adquiere al pegarse la piel. Así. <risa> Aunque las tiñas que más vemos en los niños, por ejemplo, son las que se adquieren de las mascotas, El de los perro perros y los gatos. Que se lo pasan a la piel del niño. Se la pasan a la piel del niño. Okay. Microsporum canis es un parásito de los perros y gatos. Y, ¿Y las mascotas, todas las personas en México tienen. Mascota, y sí, si no tienen una, niños, tienen...
1: Y si no, su vecino tiene, o Un sea, perrito. Sí, claro. y esa, la, la manifestación, ¿cuál es la zona más afectada?
2: Las partes expuestas, okay. la cara, los brazos, el cuerpo, porque cargan a la mascota.
1: Sí, o sea, no en vano, que se laven las manos después de jugar con el perro. Pues
2: más bien, si lo abrazan, le caen las esporas en la piel y
1: fácilmente crecen. Pero es que se bañen diario. Con pues que, se... más
2: bien que traten a la mascota al... se tratan a la mascota la tienen que llevar al veterinario así ¿Ah, no pueden recibir la dosis de un humano okay. porque luego se hace muy fácil pues darle lo mismo sí. que te dieron a ti matas a la
1: mascota yeah. oye quiero saltar justamente como los piojos ah, vamos a hablar de piojos que es un insecto que pues te, sí. te un insecto afecta, sin alas ¿no? Ajá. Pero los piojos son muy frecuentes sí
2: yo creo que un día tengo que venir Hablando a una sesión para piojos, hablar su, de puro piojo Ahorita que te mencionaba que son insectos sin alas es muy importante porque la gente piensa que si Bola. ves a uno con piojo te claro. va a volar el piojo. No. Los piojos se adquieren de que pegas cabeza con cabeza. Okay. Y si vas en el metro pues vas pegado todo.
1: O no, unos niños que están en una jugando, lucha intensa jugando y chocan las cabezas. O se prestan la cachucha dinosaurios pues También. van a pasarse los piojos.
2: Claro, el contacto
1: muy íntimo, el contacto con los fomites. Sí. Lo y, y lo más importante ahí, los piojos, bueno, uno es diagnosticarlos, pero el otro es que la gente se aliviane en el buen sentido y no pasa nada y hay una manera de quitarlos y no es, no es sinónimo de ni de no. mala higiene, ni de pobreza, ni de desgracia, ni de nada. Simplemente a todos les pasa.
2: Sí, en los últimos años han afectado escuelas privadas, de niveles altos. De ricos,
1: de pobres, de todo.
2: Los piojos son de varios tipos, uh -huh. de la cabeza, del cuerpo y del pubis. Los de la cabeza son fundamentalmente de niños, por el contacto cercano, aunque lo pueden transmitir a los adultos. Los del cuerpo son de vagabundos, porque está el piojo sí. en la ropa. Y los del pubis pues son, se adquieren por contacto
1: sexual. Ok no hay otra manera ya. y el tratamiento consiste básicamente en, en, en matar en, al piojo matar al piojo
2: se matan de muy diferente manera con medicamentos locales ahora hay unos medicamentos locales que te matan en 10 minutos y también hay tratamientos orales que te tomas unas pastillitas y se muere el piojo porque el piojo chupa cada 4 horas y cuando chupa chupa la sangre con el medicamento y se muere
1: bueno los piojos nada más no se asusten este, identifiquenlos no hay que rapar a los niños hay que ponerles champú y en todo caso es un medicamento
2: claro y si tienes dinero te vas a unas clínicas que hay en Polanco
1: te curan ¿Sí? el piojo a precios elevados okay. pero te lo curan vamos cerrando, pero no podemos dejar de hablar de los virus que afectan a la piel, creo que los más frecuentes son los papilomas, sí, las verrugas, son las verrugas, ¿no?
2: Las verrugas son frecuentísimas en los niños, se llaman verrugas vulgares precisamente sí. por la frecuencia pero hay verrugas vulgares, hay verrugas planas, hay verrugas plantaras y hay verrugas papilomatosas en las mucosas que se llaman condilomas de transmisión sexual.
1: Sí. Lo más importante ahí puede ser que son un indicador de contagio me sí. parece relevante mencionar ...y que algunos papilomas en la etapa crónica se relacionan con algunos cánceres, entonces sí. no es cosa menor decir ay sí este tiene verrugas o sino yo hay, creo hay que, hay que si un niño
2: tiene verrugas vulgares lo más importante es que no maltraten al niño okay. que no usen cáusticos porque le van a dejar una cicatriz sí, sí, sí. para siempre que no se lo
1: corten que no le pongan leche y una navaja y lo que no es que hay cosas
2: un tratamiento sencillo médico que los cure aunque tarden y que no le dejen ninguna cicatriz okay.
1: Nos quedan muchas, muchas infecciones, creo que las, las úlceras, vamos a hacer más bien luego un programa de úlceras. Quiero hacer nada más una última reflexión. Hipócrates describió en muchos de los aforismos la importancia del cuidado de la piel, de la higiene, de la vigilancia de las heridas, de las características de las heridas. Sin duda, las heridas de la piel, las infecciones de la piel, son un asunto muy relevante que nos puede decir muchas cosas sobre la condición de salud del paciente, pero también sobre la vida y sobre la historia misma de la medicina, ¿no? Sí, yo
2: creo que si vemos algún cuadro antiguo, podemos ver, por ejemplo, a San Roque, Uh -huh. que es el santo de la peste que tiene una herida en una pierna. Y cuando yo he visto diferentes acepciones de la imagen, todas las imágenes tienen la misma herida. Y si lo comparo con una herida de la actualidad, es una micobacteriosis atípica. Yo creo que había en ese tiempo y que hay ahora y que hay un resurgimiento de muchas enfermedades. Sí. Es decir, todo lo que se va regresa.
1: No, el, el Hipócrates hablaba sobre la, la evolución de las heridas, por ejemplo, o sea, si cambiaba la secreción, si cambiaba si estaba entumecida o no, describe muy bien el tétanos.
2: Sí, yo creo que tenemos que retomar la medicina clínica descriptiva, porque con una buena descripción de una lesión podemos hacer un diagnóstico y no pensar que todo en la actualidad, aunque hay muchas cosas muy modernas, se diagnostica con máquinas, ¿no? Sí. O con el laboratorio. Sí, hay creo que... que primero hay la opinión del ojo clínico para hacer un buen diagnóstico.
1: Perfecto. Pues con esa idea nos vamos a quedar con la presencia de un gran clínico. Muchísimas gracias, Roberto, por haber venido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Quédense en Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie